0: vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples et des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie concrètement pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul et surtout vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis vraiment de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager un dernier épisode avant une pause estivale. L'épisode de cette semaine traite d'un sujet que je voulais aborder depuis un moment, et une lecture récente m'en a donné l'opportunité. Ce sujet, c'est celui du burn-out maternel. Dans les équilibristes, on parle de ce que signifie vouloir vivre toutes les facettes de sa vie, sa vie de parent, de professionnel, de femme ou d'homme, et ne renoncer à rien. Mais parfois, à force de jonglerie, il arrive qu'on trouve le fil bien fin ou bien instable. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir parfois ressenti ce vertige, en particulier après ces mois de confinement si intenses pour les parents travailleurs. Marion Roucheux, que vous allez entendre aujourd'hui, c'est la cofondatrice des Louves, un superbe média en ligne pour les femmes et mères. Marion et son associée Marine y abordent des sujets de plus en plus intimes, tabous, dont le dernier en date qui était le témoignage de Marion qui a vécu ces dernières années une spirale de fatigue extrême. Son témoignage est fort, juste et touchant, et il m'a donné envie de parler de ce sujet avec elle en particulier. Parce qu'elle en parle avec honnêteté et avec recul, qui sont les deux ingrédients qui font de son témoignage une précieuse aide pour celles et ceux qui auraient besoin de l'entendre. Alors je vous laisse plonger dans cette conversation que j'ai adorée. Et je vous préviens, les bruits que vous entendrez, c'est pas Marion qui se promène avec des Doc Martins dans son appartement, c'est ses voisins qui venaient d'aménager. Alors on les entend un peu remettre leur appartement à leur goût. Euh,
1: euh, ah non, mais c'est une blague. Je <rire> <rire> suis désolée.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, tu le diras. Mais, oui, je le dirai. C'est rigolo. Okay. Ouais, allez vous marier. C'est est On est en train de démolir le, le, le plafond. Mmh. Euh, personne n'a été blessé pendant l'enregistrement. <rire> <un peu. rire> Mais ils ont été très sympas. Ils se sont arrêtés un peu pour nous laisser parler.
1: C'est terrible. Tu, 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 ouais. tu veux te leur dire Tu veux que j'aille les ouais. voir pour leur demander si vous pouvez pas faire Je vais aller les voir, ok
0: Ouais. OK. <rire>
1: leur demander une pause d'un quart d'heure, tu vois. Ouais, voilà, très bien. Ouais. Ouais, J'arrive. Ouais, merci.
0: Alors, merci à eux, merci à Marion, surtout. Et puis, bonne écoute à vous. Hey. Bonjour Marion, et, euh, et un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super heureuse de t'accueillir dans les équilibristes. Je voulais commencer par te féliciter pour ton édito, qui va être un peu le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. On mettra le lien dans les notes de l'épisode, mais tu as eu le courage de parler d'un sujet qui est encore vraiment très tabou, c'est le burn-out maternel. Et tu l'as fait avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté et en condensant un peu tous les sujets qui sont au cœur de nos problématiques contemporaines de mer et au cœur de ce qu'on explore dans les équilibristes. Alors un, déjà un énorme bravo pour ton courage et puis pour la justesse de ton texte. Euh, le burn-out, c'est une notion qu'on associe souvent à la sphère professionnelle, alors que dans le fond, c'est une problématique d'épuisement qui peut toucher un peu toutes les sphères. Alors avant qu'on en parle de ton édito et de ton vécu, je voudrais qu'on parle de toi, de ton parcours et de qui tu es. Euh, donc, tu es la cofondatrice des Louves, qui est un média haut de gamme en ligne pour les femmes et les mères. Et donc, je voulais que tu me racontes un peu pourquoi tu avais lancé les Louves, à quel moment c'était arrivé dans ta vie pro et ta vie de femme.
1: Oui, euh, bonjour Sandra, merci de m'inviter pour ce podcast. Euh, les Louves, c'est un média qu'on a lancé avec mon associé Marine il y a plus de 5 ans aujourd'hui. L'idée, on était journaliste toutes les deux et on travaillait ensemble depuis quelques années. Euh, dans la rédaction d'un magazine féminin. Et l'idée nous est venue euh, à la naissance de ma fille, de, ma, de mon premier enfant, donc il y a bientôt 7 ans. Et je commençais à regarder beaucoup de, de médias parentaux en ligne et j'y trouvais pas forcément mon compte. Il y avait beaucoup de, de magazines vraiment axés parents, famille ou grossesse. Et puis après, quelques articles féminins euh, qui parlaient de, de maternité dans les magazines féminins, mais je ne trouvais pas vraiment l'entre-deux. Et euh, on a eu envie de monter un média qui parlait aux mamans contemporaines... Euh qui s'adresse à elle non pas comme uniquement à des utérus, mais qui prend <rire> en compte le fait qu'avoir des enfants, ça a changé beaucoup de choses après dans tout notre quotidien de femme. Donc on a eu vraiment envie d'un média qui nous ressemble, quoi, de, de quelque chose de moderne et qui parle de maternité, mais dans tout ce que ça peut englober. Et donc aujourd'hui, on a ce, ce média qui fait plus de 250 000 lectrices par mois. Donc on est ravis de cette communauté. Et puis à côté, on a lancé un podcast il y a deux ans qui s'appelle « Mère » où ce sont des récits d'anonymes qui parlent de maternité. Et, et on organise aussi régulièrement des événements, des talks, pour parler de, de maternité, mais d'une autre façon, et, et de l'impact que peut avoir la maternité dans notre carrière, dans notre couple, sur notre vie de femme, sur notre rapport à, à notre corps, à notre sexualité. Donc voilà, on essaye d'avoir une vision un peu globale de ce que c'est de devenir maman aujourd'hui, sans le côté un peu niais que ça peut avoir parfois. Oui. Et sans s'adresser ouais. aux femmes comme si c'était elles les bébés.
0: <rire> ah ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc toi, tu as deux enfants. Ils, ils ont quel âge tes petits Donc, euh, sept ans bientôt, c'est ça J'ai
1: dit qui va avoir sept ans et ouais. un garçon qui vient d'avoir trois ans.
0: D'accord. Et alors, ça m'intéresse qu'on parle aussi de l'arrivée de ta première. Parce que finalement, euh, ce que tu décris dans ton édito, c'est à, à l'arrivée du second. Mmh. Mais quand ta, quand ta fille est arrivée, qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi Comment ça a bousculé ta vie euh, dans toutes ces facettes
1: c'était un peu particulier, enfin, dans le sens où j'avais très peu d'amis qui avaient eu des enfants, en tout cas pas d'amis de mon cercle proche. Donc je suis un peu partie la fleur au fusil dans cette aventure avec mon mec, on était un peu les premiers, pour le moins. on n'était pas si jeunes que ça. J'avais 28 ans, mon mec en avait 32, mais on voilà, n'avait on pas de, de, de potes avec des enfants autour de nous, donc on est parti là-dedans un peu à l'aveugle. Euh, ce qui était très chouette aussi parce que j'avais pas trop d'injonctions j'avais pas trop de conseils ou pas de pression euh, ni pendant ma grossesse ni au tout début mais on a aussi eu l'impression d'essuyer les plâtres et de découvrir oui. C'était d'être jeunes parents euh, en étant actifs, en vivant à Paris. Et, et on avait un peu cette image aussi avec des potes très libres à côté qui nous disaient Mais attends, c'est pas parce que tu as un enfant que tu dois t'arrêter de vivre. Donc on a un peu essayé d'être ces jeunes parents cool. Et je crois qu'on s'est complètement planté <rire> On a cet, cet état d'esprit de se dire Attends, si on veut sortir jusqu'à pas d'heure, c'est pas notre fille qui va nous en empêcher. Et on va continuer à voyager. Et on va faire ci, on va faire ça. Et finalement, je, je pense qu'on a été un peu dans le déni la première année de notre fille à, à essayer de vivre comme avant. Mmh. Moi, très vite, je me suis fatiguée. Enfin, je me suis rendue compte que, que mes journées ne faisaient que 24 heures et que je ne pouvais pas y caser un bébé sans enlever certaines choses. Mais ça, ça a mis un peu de temps à... À rentrer, donc euh, je me suis dit, bah ok, maintenant j'ai aussi la casquette de maman. Je peux pas, je peux pas tout faire. Je peux pas à la fois sortir jusqu'à 3 heures du matin et être dispo pour ma fille euh, à 8 heures pour le biberon. Et euh, donc, petit à petit, j'ai dû faire des, des ajustements. Euh, mais c'était aussi une période professionnelle hyper riche parce que c'est là que j'ai quitté ma boîte, que j'ai monté les louves avec Marine. Donc, euh, ma fille avait trois mois quand on a lancé les louves, enfin, quand on s'est mmh. lancé dans le projet. Et à, ouais, à posteriori, je me dis, effectivement, c'était une année un peu dingue. Enfin, J'étais avec ma fille toute petite, je quittais ma boîte, on, on bossait beaucoup. Euh, et puis, il y avait beaucoup d'énergie, en fait, mise dans ce projet. Euh, donc, ça a été des années un peu de... On, on, voilà, on a essayé de créer notre équilibre comme ça à trois. Mon mec aussi changeait de boulot à ce moment-là. Euh, donc, lui, il bossait, euh, il bossait comme un fou. Il se faisait des charrettes tous les soirs. Euh, donc ma fille un peu, voilà, a, de, a, a dû trouver sa place là-dedans, on ne lui a peut-être pas fait automatiquement, on, mmh. je trouve que c'est un équilibre qu'on a essayé de trouver à trois, bon an, mal an, et finalement ça ne s'est pas si mal passé que ça, hein. <rire> j'ai l'air négative mais c'était très chouette, mais c'était vraiment de l'improvisation, et puis petit à petit, euh, je, je suis tombée enceinte du deuxième quand ma fille avait plus de trois ans, et je trouve que ça a été aussi très différent parce que bah, toutes mes copines ont commencé à avoir des enfants, que je baignais complètement dans le milieu de la maternité en ayant monté les Louves, que j'ai un peu mis en perspective ce sujet aussi de la maternité et je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées avant pour, euh, pour mon aîné. Euh, oui.
0: donc, euh, ouais, donc tu t'es tu posé des questions plus pour le second que pour la première, c'est rigolo souvent c'est l'inverse Oui mais c'est ce que tout le monde me dit ah, en ouais. fait,
1: euh, la première, pour moi, avoir un enfant, c'était hyper naturel. Dans le processus, je me disais, bah, ouais. tu t'en tu t'as un enfant, elle rejoint ta vie, enfin ma fille rejoint ma vie, et la vie continue avec elle. Et finalement, en, en, en rencontrant pendant les, les trois premières années des Louves euh, des pédiatres, des obstétriciens, des chercheurs en neurosciences sur les bébés, en rencontrant des, des centaines de mamans et en en faisant un sujet, euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout investi ce sujet dans ma propre vie avant. Et c'est vrai que ma deuxième grossesse, ça a été une espèce de laboratoire en direct. <rire> tout ce que j'avais envie de tester, aussi bien sur l'accompagnement pour l'accouchement que, que sur ce qui se passait dans mon corps. J'étais beaucoup plus attentive. Et puis en plus, je me disais, moi je pensais m'arrêter à deux enfants. Et donc je me disais, bah, la deuxième grossesse, c'est la dernière. Donc j'avais un peu envie de de la vivre de façon plus consciente. La première, je l'ai vécue de façon assez insouciante et c'était génial aussi. Mais la deuxième, je me disais, bah, profite et profite de chaque seconde parce que tu ne seras pas enceinte mille fois dans ta vie et c'est certainement la dernière fois que tu le seras.
0: C'est hyper intéressant parce que dans ton édito, tu parles de, du sentiment de puissance que tu as ressenti à la naissance de ton fils et, et dont tu dis bon, enfin, vraiment pendant l'accouchement et, et tu dis que ça a perduré après. Tu avais l'impression que tu pouvais tout faire, que tu pouvais foncer et tout mmh. Et, euh, et tu parles d'ego surdimensionné par rapport à ça, ça m'a ça m'a intrigué ce terme, cette expression.
1: <rire> Alors c'est marrant parce que j'en ai j'en ai pas mal parlé aussi avec avec ma psy parce qu'après j'ai été suivie par une psychiatre pendant. Euh, mm -hmm plus d'un an, euh, qui me disait que la naissance, c'est avant tout un traumatisme, euh, mais c'est un traumatisme positif en général. Et c'est vrai que ça crée quelque chose de très très fort euh, à la fois dans ton corps et à la fois dans ton esprit. Moi, pendant, bah, pendant ma grossesse, j'étais très très connectée à, à mes ressentis, à mon corps et, et à, mes, à mes envies, à mes besoins. Et j'ai effectivement vécu un accouchement qui a été une un moment hyper fort, une expérience complètement bouleversante euh, parce que j'ai pas pu avoir de péridurale parce que ce bébé est arrivé très vite mmh. et malgré tout ce que j'avais pu lire et tout ce que j'avais pu projeter sur cet accouchement je ne m'étais jamais dit que je ferais un accouchement sans péridurale donc j'ai été complètement prise par surprise par euh, la douleur, la rapidité de la chose et, et le fait de ne pas être accompagnée par les médicaments et en fait, ça m'a demandé en à peine 45 minutes d'aller de, chercher des ressources en moi que je ne soupçonnais pas et que je n'avais pas du tout commencé à travailler pendant la préparation à l'accouchement. Donc, euh, ça a été de l'improvisation, là encore. Euh, ça a été très rapide et très douloureux. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mmh. J'ai trouvé ça... ça enfin, c'était horrible, quoi. C'était clairement mmh. horrible. Et en même temps, une fois passé le cap de la douleur, il y a cette espèce d'acmé, Atroce où on pense qu'on va s'effondrer. Et, et puis d'un coup, j'ai compris, quoi. J'ai compris que mon corps était en train, ce qu'il était en train de faire, que la douleur était en train de m'annoncer qu'un bébé arrivait. Je me suis raccrochée à cette phrase que j'avais pas pendant plusieurs interviews avec des experts de la grossesse qui me disaient mais la douleur de la naissance, c'est quasiment la seule douleur positive. En fait, c'est la douleur qui dit que tout va bien, que, que la vie est en route. Donc, je me raccrochais à ça pendant l'accouchement en me disant euh, « Ok, là, je souffre, mais, euh, mais ça veut dire que tout va bien, ça veut dire que mon bébé arrive. » Et j'ai eu une impression d'être complètement connectée à mon corps de, et d'être hyper puissante parce que j'ai dépassé quelque chose que je n'avais jamais vécu et je pense que je ne vivrai plus, enfin, je l'espère, en termes de douleur. Et quand le bébé est arrivé, c'est aussi quelque chose que je n'avais pas eu à mon premier accouchement. Euh, j'ai eu cette espèce de décharge d'hormones, de shoot d'adrénaline. Enfin, j'étais complètement droguée en fait, naturellement, par tout ce que le corps peut dégager pendant l'accouchement. Et, et ouais, c'était un moment complètement euphorique parce qu'en plus, on était dans une salle d'accouchement. Ils n'avaient pas vraiment eu le temps de préparer les choses parce que j'ai accouché très très vite. Donc c'est mon mec qui faisait office d'étrier parce qu'il n'y en avait pas. <rire> les jambes, la sage-femme était là pour notre improvisation, et, mmh. euh, et donc on, est, on, est, on a ri, mais moi quand ils m'ont posé le, le bébé sur le ventre, je riais, je pleurais de rire, mon mec aussi, la sage-femme aussi, c'était un moment hyper joyeux, mmh. ça a été quelque chose de très puissant que j'ai ressenti dans tout mon corps, et effectivement c'est un sentiment qui, qui a été après diffus pendant euh, quasiment la première année de mon fils, où j'avais découvert quelque chose sur moi et j'étais encore shootée positivement à tout ça et je me disais euh, « mais rien ne peut m'arriver enfin, ». Je me sentais euh, insubmergeable, j'ai euh, ouais, eu ce sentiment de toute puissance très longtemps de, de me dire, euh, dire « j'ai réussi à traverser ça, j'ai découvert que mon corps était hyper fort, euh, ça a créé un lien euh, assez fort aussi avec mon fils ». Et effectivement, j'étais dans une espèce de vague d'ego surdimensionné de mère, juste de mère pas, pas dans le quotidien mais mais mmh. de dire c'est incroyable d'être mère. C'était bizarre, j'avais pas vécu ça avec ma fille, mais c'est comme si j'avais revécu, enfin comme si j'avais vécu pour la première fois cette ouais, ce moment assez insensé où es une espèce de, je ne sais pas, c'était un truc un peu spirituel aussi. J'avais l'impression d'appartenir au cosmos. J'avais l'impression <rire> d'être liée à des générations de femmes avant moi, de me dire on a toutes traversé cette douleur, on est toutes liées par ça. Euh, J'ai enchaîné pas mal d'interviews de podcast dans l'année qui a suivi pour notre podcast des Louves. Et j'étais à chaque fois mais, habitée par le sujet. Dès qu'une femme me parlait de son accouchement, ça, ça rappelait le mien. Et je me disais mais on est toutes connectées par ce, par ce moment. Euh, incroyable enfin complètement magique et c'est vrai que ça m'a beaucoup porté euh, par la suite c'est ce que je racontais dans l'édito dont tu parles c'est que euh, je suis déjà d'un naturel assez fonceur j'aime bien faire plein de choses et, et je, je me mets jamais de limites et j'ai l'impression qu'il y en a jamais et, et là d'autant plus je me disais wow, physiquement j'ai vu à quel point je pouvais aller loin et ça ça m'a porté quoi enfin, en tout cas j'ai l'impression que ça m'avait porté. <rire>
0: Oui, c'est ça. Ça m'a fait des frissons de t'entendre parler de ton accouchement, c'est rigolo. ça. Je, je suis ah. hyper sensible à ce que tu dis sur cette connexion et tout ça, je, ouais. ça me parle vachement. Mais du coup, est-ce que tu crois que c'est ce, ce sentiment-là qui t'a fait... Euh... Parce que tu parles beaucoup de la fatigue, en fait, dans, dans, ton, dans ton édito. Est-ce que c'est ce sentiment-là qui t'a fait euh... mettre des œillères par rapport à la fatigue Je te pose la question parce qu'on dans une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps... Euh... Avec, euh, avec Aurélia Dupasquier et Julie Bideau, on parlait de cette fatigue et on parlait de, du fait que c'est vraiment l'ennemi juré de, bah, des parents, quoi, de, de, et en particulier dans les premières années de la vie. Euh, et j'ai l'impression que c'est ça que as tu as peut-être... Enfin, tu me dis, hein, est-ce que c'est ça que tu n'as pas vu Est-ce que c'est ça que tu n'as pas senti Comment ça s'est passé, cette gestion de la fatigue
1: Oui, bah, je pense que devenir maman, c'est aussi ne, ne plus trop s'écouter à un certain mmh. moment c'est faire passer tes besoins après ceux de tes enfants, notamment dans les premiers mois, parce que c'est quelque chose que tu apprends très vite, c'est que l'enfant est hyper dépendant de toi, qu'il a un rythme qui n'est clairement pas le tien, et il faut que tu t'oublies un peu dans ces moments-là, parce qu'en plus, si tu t'oublies pas, tu rentres dans un système de confrontation et de frustration. Euh, si chaque nuit, où je devais me réveiller trois fois par nuit, je n'avais pas Enfin, si je me disais « Ah non, j'ai pas envie de le faire », c'est encore plus douloureux à vivre. Donc, il y a ce moment où tu mets de côté tes propres besoins et où tu t'écoutes pas. Euh, ce que je trouve tout à fait normal les deux, trois premiers mois, parce que de toute façon, tu es avec un nouveau-né, qu'il faut, il faut le nourrir, euh, il n'est pas encore du tout calé sur les nuits. Euh, donc, euh, je pense que tu as une phase d'adaptation comme ça qui est tout à fait normale. Et, et je pense que moi, j'ai raté ce coche après le troisième mois où normalement, tu es censé instaurer un rythme. Et, et nous, mon fils est né en, au printemps. Donc, c'était l'été, c'était les grandes vacances. Du coup, je me suis un peu... Un peu moins stressée qu'avec ma fille, avec qui je reprenais le boulot automatiquement et, et que, que je devais caler. Et avec mon fils, euh, bah, pas du tout. Je me suis un peu lâchée, euh, donc je ne l'ai pas du tout rythmée. Enfin bon bref, c'était le grand n'importe quoi sur les nuits et sur les siestes. Mm -hmm. et, et, et je pense que j'ai accumulé une fatigue. Moi, en plus, je suis très sensible au manque de sommeil. Et, et oui, j'ai accumulé une fatigue énorme les premiers mois, d'autant plus que c'est le deuxième. Donc, tu as quand même une autre petite... Ouais gérer pendant ce temps-là, et, et qu'en plus, la fatigue, tout le monde l'ignore et tout le monde la sous-estime, tout le monde te dit, c'est normal, tu es jeune parent, tu es fatigué, enfin, ça fait partie du, du package, tu n'as pas le droit de te plaindre, et, oui. et, et donc moi, tous les matins, je me levais en me disant, mais mon Dieu, vivement ce soir que je me recouche, qui paraissait évident les premiers mois, mais ce qui au bout d'un moment m'a fait me dire que c'était pas très très normal. Euh, mais tu es déjà dans une boucle en fait, tu es, es déjà en, en roue libre et tu te poses plus de questions. Donc en plus, moi mon fils a fait ses nuits super tard, mais quand je dis super tard, c'est genre à 16-18 mois. Il a ah ouais. enchaîné une année très compliquée, j'avais pas vraiment eu de vrai congé maternité et, et en fait j'étais. J'ai pris le contre-pied de tout ce qu'il fallait faire et je me suis dit, plus j'étais fatiguée, plus j'en faisais. En me disant, de toute façon, si je m'arrête, je m'écroule de fatigue. Donc, je préférais en faire plus, quitte à me dire, comme ça, moi, je suis bien crevée le soir et je dors. Et c'est vrai que le premier warning pour moi, ça a été, euh, ouais, ça a été la, la fatigue qui, petit à petit, en fait, a mené à des insomnies. Donc, le truc complètement paradoxal. Donc, oui. moi, euh, plus j'en faisais, moins je dormais et moins je dormais, plus j'en faisais, comme si j'essayais je, de compenser, en fait.
0: C'est ce, ce cercle infernal de, de la fatigue. Et tu parles de cette sensation d'être au bord du gouffre. Et au-delà de la fatigue, qu'est-ce que tu as ressenti comme étant... Euh...
1: Dans les signes qui m'ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas, il y a donc eu la fatigue. Euh, la fatigue parce que je, je, donc je, je dormais de moins en moins. Je faisais de plus en plus d'insomnie. Euh, et pour compenser ça, le week-end, j'ai commencé à faire des siestes. Des siestes énormes. Je me couchais à, à 13h en même temps que mon fils et je me levais vers 17-18h. Donc mmh. ça a complètement déréglé mon rythme de sommeil, mais sans que je m'en rende vraiment compte, parce que je me disais, mais en même temps, je dors deux heures par nuit, forcément le week-end je compense. Euh, donc, mais bon, c'est vrai que avec du recul ça paraît tellement évident que c'était pas la bonne idée. Il euh, y a eu ça, il euh, y a eu l'agacement, l'énervement, la colère qui montait de plus en plus, donc j'étais de plus en plus euh, susceptible, mais ça pareil, je le mettais sur le coup de la fatigue en me disant bah, c'est normal, j'ai dormi deux heures cette nuit, euh, j'enchaîne une journée de boulot et ensuite j'enchaîne sur les enfants, donc c'est normal que je sois euh, à fleur de peau, mmh. mais en fait, c'était plus qu'à fleur de peau, c'est que petit à petit ça commençait... Euh, à être des, des engueulades avec mon mec euh, hyper régulière, à être euh, des, un, un manque de patience absolue avec mes enfants. Donc, euh, le moindre écart, le moindre mot de travers, je me mettais non pas à, à râler, mais carrément à hurler. Euh, mais je ne me rendais pas compte à quel point je dépassais les limites. C'est euh, ce que j'ai dit dans mon édito. Il y a un moment, je ne je comprenais, comprenais même pas que ce n'était pas moi l'enfant. Je faisais des colères d'enfant face à mes enfants polérique qu'eux et eux euh, ne comprenaient absolument pas ce qui arrivait et mon mec essayait de tempérer et quand il essayait de tempérer je m'énervais encore plus fort donc il y avait vraiment cette susceptibilité, cette colère en fait, latente euh, régulière euh, dans les autres signaux qui sont arrivés petit à petit donc ouais il y avait l'épuisement, la colère et, et en fait là où j'ai compris que ça allait pas c'est que j'ai commencé à avoir peur de rentrer chez moi. Mmh. Euh, je repoussais le moment où je devais rentrer subir entre guillemets mes, mes enfants et ma famille donc c'était vraiment le cercle vicieux j'étais tellement pas prête à enchaîner une journée avec mes enfants après à m'être enchaînée une journée de boulot que je bossais plus je décalais complètement mes heures de rentrée donc en fait je faisais en sorte que la nounou au début prépare le dîner puis ses petits en fait ce soit elle qui gère le coucher et en fait je rentrais jamais avant 20h30, 21h pour être sûre de pas avoir à gérer ça et ouais. petit à petit, je me suis mis à redouter les week-ends en me disant « mon Dieu, il va falloir que, que je subisse mes enfants tout le week-end », donc le vendredi soir, mais j'en avais des, des crises d'angoisse à ne pas vouloir rentrer chez moi, mais pas à me l'avouer. En fait, je, je disais à tout le monde oh, « j'en ai marre de Paris, j'en ai marre des week-ends à Paris ». Donc, mon mec compréhensif je me disait, bah viens, on part. Et en fait, c'était encore de l'organisation qui m'ajoutait de la charge mentale. Donc, euh, en fait, je préférais rester à Paris. Et petit à petit, ça devenait euh, ce cercle noir, quoi, de, de rien ne me donner envie. Et le travail était une espèce de, de refuge. Mais c'était un faux refuge parce que s'épuiser au boulot, ce n'est pas non plus la solution quand on, est, quand on est déjà à bout de force. Et là où j'ai su que ça n'allait pas, c'est... Enfin, euh, il m'a fallu des mois parce que j'étais dans le déni absolu. C'est que je me réveillais tous les matins en pleurant. Euh, donc chaque matin, je me réveillais en, en pleurant, en me disant « je suis trop fatiguée, je ne vais jamais y arriver ». Et je, je, je pleurais sous ma douche et après, je repartais. Donc je repartais pour une journée. Et là, j'ai commencé à aller voir… J'avais déjà un médecin qui me suivait et, et je lui ai dit « oui, c'est vrai que je pleure beaucoup en ce moment, mais je pense que c'est lié à mes cycles menstruels ». Et là, elle m'a dit « vous n'avez pas vos règles tous les jours, Marion ». Donc elle m'a dit « notez un journal de votre corps, notez quand… » quand voilà quand vous pleurez et donc de pendant 3 4 mois j'ai je, je, enfin, je l'ai relu maintenant parce qu'à l'époque je ne me rendais pas compte j'ai noté et là je les ai relu récemment et je pleurais tous les matins et tous les soirs et, et j'étais fatiguée tout le temps, donc j'avais mal au ventre, j'avais mal au dos, euh, je, je le notais, et ça me paraissait normal, et donc mon médecin, au bout de, de quatre mois, à ce rythme-là, m'a dit, euh, écoutez, là vous êtes en plein burn-out, et je ne aimais pas du tout, enfin j'adore mon taf, je suis hyper fonctionnelle dans le boulot, enfin je ne voyais pas du tout, pour moi le burn-out, c'était dans la sphère professionnelle et pas personnelle, ouais. et, et elle m'a dit, mais c'est pas forcément lié à votre boulot. Elle m'a dit, vous êtes en surchauffe. En fait, la burn -out, le burn-out, c'est un moment où euh, vous ne pouvez plus rien faire rentrer dans votre système. Euh, vous avez trop de choses. Il faut absolument ralentir, prioriser, euh, changer, euh, changer votre mode de fonctionnement. Ce qui était assez impossible à l'époque parce que déjà j'avais ma boîte, donc euh, c'est un peu compliqué de se dire « Ok, je m'arrête euh, », parce qu'elle m'a dit bah, « Là, je voudrais vous arrêter deux mois ». Je lui ai dit, bah, Non, c'est pas possible, je ne je, je peux pas ». Et surtout, je ne voulais pas. Je me disais « Oh là là, mais en plus, me retrouver deux mois chez moi et donc être euh, officieusement, parce que ce ne sera jamais officiel, mais officieusement la nounou attitrée de mes enfants 24 sur 24 et tout, c'est pas possible ouais. ». Mais absolument pas m'arrêter en plus mon associé à cette époque là euh, allait bientôt être en congé maths donc c'était inenvisageable que j'arrête de bosser et donc ma psy m'a dit ok euh, vous n'arrêtez pas de travailler mais on va essayer de on va essayer de développer un nouveau mode de fonctionnement il faut absolument que vous vous reposiez parce que vous n'arrivez pas à dormir donc euh, elle m'avait imposé un nouveau rythme en me disant c'est euh, alors, c'est des petits trucs tout cons, mais euh, comme moi, je suis beaucoup sur Instagram pour le boulot. Elle m'avait dit, bah, déjà, comme c'est lié au travail, le week-end, ce n'est pas de réseaux sociaux parce que sinon, c'est euh, du boulot pendant le week-end sans que vous en rendiez compte. Elle m'avait mm -hmm. aussi dit, euh, toutes les semaines, enfin tous les soirs, vous, vous couchez à 21h. <rire> Lol. <rire> Bien sûr, tout à fait. Donc bon, j'avoue que je n'ai pas exactement suivi le truc à la lettre. Ouais. Euh, elle m'avait recommandé de prendre des somnifères, euh, ce, euh, sur quoi j'ai freiné des quatre fers en me disant c'est hors de question que je prenne des médicaments pour dormir. J'avais une impression d'échec, donc ça c'est hors de question, je vais réussir à retrouver mon rythme. Euh, ça n'a évidemment pas fonctionné et en fait tout ça s'est déréglé jusqu'à ce qu'elle soit obligée de m'arrêter et qu'elle me dise... Euh, donc ça devait faire quand même plus d'un an que j'étais en roue libre et au bout d'un an elle m'a dit en fait là il faut vous arrêter tout de suite parce que sinon c'est la dépression et c'est... Et elle m'a dit, à partir du moment où on touche le fond, à ce point-là, on ne sait pas quand on va remonter. Donc là, il faut s'arrêter maintenant. Et en fait, ça a été radical. J'ai dû m'arrêter parce qu'un jour, je me suis levée et je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais, euh, pouvais absolument plus rien faire. Je ne pouvais plus euh, me lever. Je ne pouvais plus euh, vider un lave-vaisselle. C'est ce que je disais dans l'édito. Mmh. Je ne pouvais pas tenir une conversation euh, avec quelqu'un. Mes enfants me parlaient, je ne les entendais pas. Je ne pouvais rien faire. Ça a été vraiment une période... Euh, hyper dur, hyper noir, où du jour au lendemain, j'ai dû euh, tout arrêter, mais vraiment tout. Donc, euh, je, déjà, me lever le, ma enfin, le matin, <rire> me lever tout simplement, c'était l'effort suprême. Euh, réussir à manger quelque chose, c'était compliqué. Enfin, voilà, ça a été trois, quatre mois de... où j'ai été obligée d'arrêter, parce que je me suis arrêtée trop tard, en fait.
0: Donc, en fait, ce qui est super intéressant de ce que tu dis, c'est que ça ressemble, déjà ça ressemble énormément au burnout pro euh, avec ce truc de un jour ça, ça tombe sur toi et tu es au pied du mur et tu peux pas et tu n'as plus le choix en fait euh, tu, tu vois tu parles dans ton édito d'une copine qui te croise et qui te dit ah bah dis donc comme quoi ça arrive même au meilleur euh, ça arrive même surtout au meilleur en fait enfin surtout aux gens dont le mental ne veut pas lâcher et, et on se dit mais non je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver et finalement c'est le corps qui rattrape quand tu te retrouves dans cette situation là vraiment au pied du mur Comment as fait pour te pour te requinquer pour remonter Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: euh, Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Je trouve que, enfin moi, ce que j'ai compris, c'est justement l'importance de se retrouver au pied du mur. C'est ce moment en fait où, après des mois et des mois de déni, où tout le monde, mais alors tout le monde quoi, ma, ma famille, mes amis, mon associé, mon médecin me disaient qu'il fallait que j'arrête et que je me pose et, et que je commence un traitement et que, que je prenne du temps pour moi. Euh, je les écoutais pas. Et, et le jour en fait, où mon corps m'a dit stop, ben, j'ai compris que, que là, j'avais plus le choix. Et ça a été le début de, de la guérison, entre guillemets. Ce moment où tu n'as vraiment plus le choix et où tu acceptes de, de te faire aider et tu acceptes que tu es malade parce qu'au final, c'est quand même une maladie. Euh, oui. Donc pour moi, ça a démarré avec le sommeil. C'était un énorme sujet. Et comme me l'avait dit ma psy, elle me disait « mais vous avez eu deux enfants, vous vous êtes rendu compte que le sommeil ce n'est pas inné, on apprend à dormir, on apprend à, à caler des rythmes de sommeil ». Elle m'a dit « et vous, vous avez, votre corps a complètement désappris, vous ne savez plus dormir, on, on va vous réapprendre, mais en l'occurrence vous allez avoir besoin de médicaments ». Et tu parles de la puissance du mental. Et moi, mon mental était tellement euh, contre cette idée, apparemment. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, ce que je ne demandais qu'une chose. Finalement, depuis deux ans, c'était de dormir et je n'y arrivais pas. Et, et qu'en fait, aucun somnifère n'a fonctionné sur moi. Donc, ma psy se, se tirait les cheveux à essayer euh, chaque, euh, toutes les deux semaines des nouvelles molécules. Et ça ne fonctionnait pas. C'est comme si mon, mon esprit faisait barrage.
0: Mmh. Donc,
1: je ne dormais toujours pas. Donc, on a dû... Euh, voilà, on a dû tester plein de traitements pendant 2-3 mois ouais. jusqu'à ce qu'enfin euh, je recommence à dormir. Je ne te raconte pas le bonheur de la première nuit où j'ai dormi 8 heures d'affilée. Ah ouais. C'était mmh. formidable. Et, mais c'est quelque chose de très fragile, donc il faut quand même de longs mois pour, pour retrouver un rythme normal. Et tu vois, là, ça fait plus d'un an euh, que je prends des médicaments pour dormir. Et je crois, en plus, après, voilà, ça devient une barrière, enfin, pas une barrière, mais une béquille dont j'aurais un peu de mal à me passer, je pense, pour le moment. Mais bon, ça prend du ouais. temps après aussi ouais j'étais dans le déni absolu en me disant ok je m'arrête je vais prendre trois semaines et dans trois semaines je suis retapé et, et, euh, et là Mappy m'a psy dit mais non c'est au moins un an euh, et encore c'est on peut retomber dedans donc elle m'a dit c'est long il faut être patient euh, donc j'ai appris la patience quelque chose qui me connaissait pas trop mmh. Après les étapes ça a été assez simple à savoir que la priorité c'était de dormir donc moi de toute façon j'étais devenue une loque qui ne faisait plus rien de ses journées et mes batailles étaient au quotidien c'était de réussir à manger quelque chose et de réussir à dormir. Euh, J'ai quand même perdu plus de 8 kilos en, en quelques mois. Donc, euh, mmh. il fallait un peu reprendre de, 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 des forces de ce côté-là. Il fallait aussi euh, bah, reprendre un peu d'énergie. Euh, et du coup, le, ce qui a été essentiel dans ce, dans ce parcours, ça a été euh, la présence de mon mec. Parce que sans lui, ça aurait été impossible. Parce que lui, il a dû reprendre euh, bah, tout enfin, je, je ne servais plus à rien, je ne pouvais plus rien faire, donc il devait notamment gérer avec l'inquiétude qu'il avait pour moi et mon état de santé, mais aussi avec les... Il a du tout gérer, quoi, les enfants, la nounou, le boulot, son boulot. Euh, donc euh, je, là, pour le coup, en termes de charge mentale, je n'avais plus rien et lui avait tout, mais ça a été aussi un super rééquilibrage dans notre couple. Ça a été aussi pour lui l'occasion de se rendre compte que euh, c'était peut-être pas aussi équilibré que ce qu'on avait tous les deux imaginé, parce que même oui. moi, que c'était plutôt euh, qu'on était plutôt équitable et je pense que ça ne l'était pas finalement mais bon ça on s'en est retrouvé à posteriori et après une fois que j'ai recommencé à être un peu plus euh, un peu un peu euh, c'est plutôt une façon d'appréhender les choses que tu dois changer donc c'est un gros travail psy que tu fais avec ton avec ta psy quoi sur euh, comment tu appréhendes les choses comment tu comment tu priorises, donc ma, ma psy m'avait donné des mots clés euh, qu'elle me répétait euh, à chaque fois que je la voyais plusieurs fois par semaine où elle me disait c'est prioriser, simplifier alors ça c'était les deux mots prioriser, simplifier elle disait, <rire> simplifier votre quotidien donc euh, voilà, prioriser, simplifier hiérarchiser euh, ça m'a permis de... de revenir aux essentiels donc de voir ce que je devais faire au quotidien ce dont je pouvais me passer ce que je pouvais déléguer et comme je te dis, comme je ne bossais plus et je n'ai pas bossé pendant plusieurs mois, les, la question ne se posait pas du tout d'un point de vue pro au départ, c'était vraiment d'un point de vue perso. Euh, où est-ce que je mets le curseur euh, Où est-ce que je me mets la pression euh, À quelles injonctions je réponds À quelles injonctions je ne réponds pas euh, Voilà, c'était des choses comme ça que j'ai dû, dû intérioriser petit à petit au fil des mois.
0: Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu viens de dire, mais... La première chose, c'est, tu vois, quand on parle de priorisation, on parle de, euh, de simplification, euh, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce que ça a changé concrètement Par exemple, qu'est-ce que tu as simplifié dans ton quotidien
1: <rire> bah, Tu vois, par exemple, on a fêté les 6 ans de ma fille. Euh,
0: mm -hmm.
1: je me, moi, j'avais commencé à mettre des, des curseurs hyper hauts sur plein de sujets. Donc, chez mm -hmm. moi, on mange que bio. En plus, je suis végétarienne, on fait hyper attention à la provenance de ce qu'on mange, etc. Un goûter d'anniversaire de ma fille, je voulais qu'il n'y ait rien de jetable pour être éco-responsable. Et du coup, un goûter d'anniversaire devenait une espèce de montagne absolue. Alors, je ne me collais pas à la pression pour faire un anniversaire Instagrammable, je n'étais pas du tout dans ce truc-là. Mais je me disais, je commençais à me stresser, à passer 4 heures à choisir la nappe en me disant, mais je ne peux pas avoir une nappe en papier parce qu'il va falloir la jeter. Et quel exemple je donne à mes enfants pour ça
0: mm -hmm. Ça peut
1: paraître un détail, mais ça, cumulé au euh, « il des jus de fruits bio », au « évidemment, je vais faire que des gâteaux maison euh, et, et, ». J'en arrivais à rester 4 heures dans un rayon Emma à chercher les pochettes dans lesquelles j'allais donner les cadeaux aux enfants et à culpabiliser en me disant « mais en même temps, c'est des pochettes en plastique » et en même temps me dire « mais meuf, tu vas pas non plus aller te mettre à coudre des pochettes en tissu <rire> ». Et, et en fait, tout, tout se transformait en montagne ces derniers mois. C'était, enfin, euh, tu vois, l'anniversaire de ma fille, c'était la cata. Ben là, pour les six ans de ma fille, j'étais tellement euh, sans dessus dessous, enfin, euh, de toute façon, j'étais incapable de gérer un anniversaire, que mon mec, allait acheter acheté euh, trois savannes brossard des, des montagnes de paquets de bonbons, des glaces magnum. Euh, <rire> De milliards de merdes qui ont fini à la poubelle et j'en avais plus rien à foutre mais c'était mmh. le cadet de mes soucis et ma fille était hyper heureuse qu'elle n'ait pas eu son marbré bio fait par maman qui m'aurait pris 3 heures et demie mais tout le monde s'en foutait royalement et, et, et finalement je m'en suis pas plus mal euh, tirée idem j'étais assez euh, monomaniaque euh, un peu contre le fric ouais, sur tout ce qui était bouffe euh, sur d'où ça vient, comment on le cuisine mais c'est aussi parce que c'est une passion chez moi mais finalement ça s'était transformé en, en truc complètement taré où si j'avais pas mes 12, euh, 12 légumes au moment du repas j'avais l'impression de pas manger équilibré, ça me rendait folle et là bah, étant donné que déjà je mangeais plus rien <rire> et qu'ensuite c'était mon mec qui faisait la bouffe euh, j'ai appris qu'un plat de pâtes ça suffisait très bien, que les enfants n'étaient pas obligés d'avoir euh, 12 fruits de saison pour le goûter et que c'était pas grave si c'était pas le cas, donc c'était des mini détails comme ça au tout début Mmh. Et petit à petit, aussi... je me suis rendu compte que c'était quand même une part de ma personnalité, mais qui avait été exacerbée, enfin, vraiment à outrance, de vouloir un peu tout contrôler. Et finalement, j'avais ne... enfin, fini par ne plus rien déléguer à mon mec. Donc, je me plaignais que ce soit toujours moi qui organise, qui fasse, qui, qui prépare, qui projette, etc., mais c'est parce qu'au final mon mec me disait mais oui mais quand c'est moi qui propose des choses c'est jamais bien, c'est jamais ce que tu veux c'est jamais à la hauteur de ce que tu as fixé etc bah, là de voir euh, mon mec euh, organiser les vacances euh, préparer les week-ends euh, pré prendre en charge les sorties avec les enfants euh, dire bah là euh, samedi matin on va faire ça 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 avec les enfants tu nous rejoins tu nous rejoins pas si tu veux c'était d'un coup tellement plus léger enfin, j'avais arrêté de prendre en charge le moindre détail de notre quotidien et finalement c'était pas fait comme je l'aurais fait mais c'était fait et c'était très bien aussi. Donc, j'ai appris aussi à accepter la différence <rire> et, oui. et à accepter que ce ne soit pas moi qui… que ce ne soit pas fait à ma sauce tout le temps. Ça peut paraître con hein, parce que c'est vraiment du, du mini-détail. Euh, oui. ça. Après, il y avait aussi cette question sur la simplification de je me collais une pression de malade avec mes enfants en me disant qu'il fallait que je profite. Enfin, J'étais dans cette espèce de culpabilité de me dire… Quand je suis avec eux, je ne suis pas au travail. Et quand je suis au travail, je ne suis pas avec eux. Et du coup, j'arrivais jamais à profiter d'aucun moment parce qu'à chaque fois, je culpabilisais de ne pas être ailleurs. Et, et donc, quand j'étais avec eux, j'essayais faire, de faire des trucs un peu fous. Quoi. Et, et ma psy m'a dit, mais à partir de maintenant, un moment avec vos enfants, c'est un moment avec vos enfants. Vous pouvez rester chez vous. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un atelier créatif à la One Again. Vous pouvez aussi juste lire un mmh. bouquin et ça sera déjà un moment appréciable. Mmh. Et donc, Finalement, vu que ça faisait quand même un an et demi que j'étais en overdose d'enfants, que j'avais beaucoup de mal à supporter ces moments de famille, euh, j'ai réappris le plaisir simple de les coucher, de lire une histoire, de ne pas m'énerver contre eux à la moindre seconde. Euh, ça a été des toutes petites choses, je ne saurais pas t'expliquer, c'est vraiment des petits détails accumulés.
0: Ouais, mais je, je vois très bien ce que tu veux dire sur... Euh... En fait, ce qui me frappait dans ce que tu racontais tout à l'heure, c'était justement l'absence de plaisir. Et, et, et je dis ça parce que on, je mmh. pense qu'on peut tous le vivre à un moment donné, l'absence de plaisir d'être avec les enfants, tu vois. et ou, Qui est d'autant plus douloureux que... Effectivement, toi qui es en plus, beaucoup sur Instagram, euh, t as, as l'impression que le fait d'être avec ses enfants, en soi, ça doit ça doit rendre joyeux et heureux ouais, et tout ça, ça. quoi. Alors que... même,
1: je note ça parce que ça a ouais. été mon, mon gros point de... Là où je me suis rendu compte que ça n'allait pas, c'est quand je me suis rendu compte que je me nourrissais plus de rien. Plus rien ne m'apportait de plaisir. Oui. Il y avait vraiment, ça a vraiment été ça. C'est là que j'ai compris que j'étais malade. C'est plus rien ne m'apportait de plaisir. J'appréciais je, je, plus les moments en famille. Euh, J'appréciais plus les moments avec mes amis. Euh, mes grandes passions dans la vie, qui sont manger et lire, ça m'apportait plus de plaisir non plus. Je, je trouvais plus ouais, il n'y avait plus rien qui m'enrichissait. Et, et finalement, parce que je, je, je n'arrivais plus à ce niveau de satisfaction, tout était frustrant pour moi, rien n'était jamais assez bien. Et c'est marrant parce qu'on en revient à ce sujet de trauma de la naissance. On en a beaucoup parlé avec ma psy qui me disait qu'au moment de la naissance et de l'accouchement, j'ai vécu un traumatisme hyper positif, une espèce de shoot, un peu comme un shoot de drogue, tu vois, quelque chose de. Mm -hmm. D'hyper puissant, elle me dit, et dans les années qui ont suivi, vous avez essayé de retrouver euh, cette intensité de cette intensité en fait de vie et évidemment c'est pas des choses qu'on vit tous les jours et elle me dit petit à petit les choses vous ont paru assez fades à côté et vous avez essayé d'engranger le maximum d'expérience pour arriver à ce niveau de kiff mais forcément cette intensité là tu la vis pas tout le temps et elle me disait il faut réhabituer abaisser le curseur et vous réhabituer à des plaisirs simples et à pas avoir de shoot d'adrénaline, enfin pas attendre d'avoir un shoot d'adrénaline pour profiter d'un moment et mmh. je pense que ça a été vraiment ça cette espèce de rééquilibrage de me rendre compte, euh, je le savais avant et je le savais même pendant que j'étais frustrée mais de me rendre compte qu'un plaisir simple peut suffire mais c'était aussi réhabituer son corps donc c'est à la fois du mental mais il y avait quand même un truc très, très physique quoi. les deux étaient très liés
0: et comment ça s'est passé le, le confinement pour toi parce que c'était dans une période du coup où tu te remettais euh, doucement enfin, com comment, comment tu l'as vécu
1: ah ben bah moi c'était formidable <rire> <rire> puis, pour moi le confinement n'a rien changé enfin c'est ce que je disais euh à cette époque-là aux gens qui étaient autour de moi je leur disais mais moi j'ai vécu le confinement l'année d'avant, enfin, j'étais complètement enfermée, j'avais plus de vie sociale mon seul lien avec l'extérieur c'était mon mec et, et un peu mes enfants euh, donc le confinement je l'ai vécu avant et là j'étais limite soulagée de, de voir que tout le monde était dans le même cas que moi et qu'en fait je ne ratais plus rien mm. <rire> J'étais tous dans la même situation et, et en plus moi, les, les mois qui ont précédé le confinement, j'ai fait un tel travail sur moi, un tel cheminement pour apprendre à me connaître, à me recentrer, à être bien avec moi-même. Ça a été un, un énorme boulot que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont flippé de ce début de confinement à se retrouver seuls avec eux-mêmes et avec leur famille. Ouais. Et je me disais « Moi, c'est un travail que j'ai fait avant. Euh, je, je sais pourquoi, ma famille. Enfin, je, sais pourquoi je, je suis avec ces gens. Je sais pourquoi je les aime. » J'avais déjà compris que ma famille, c'était mon refuge, que j'étais bien avec eux euh, et, et qu'en fait, je n'avais besoin que d'eux. Finalement, quand tu traverses une période aussi compliquée que celle que j'ai vécue, tu reviens vite aux essentiels. Et les essentiels, c'est les gens que tu aimes. Il hein. n'y a, euh, a rien de plus con, mais c'est vraiment ça. Et mmh. du coup, confinement, je me disais, bah, moi, à partir du moment où je suis avec ma fille, mon fils, mon mec, euh, il ne peut, il peut rien m'arriver et tout, tout va bien. Et donc, mmh. ça a été un moment en plus où j'avais le droit de ralentir. Euh, et moi, c'était le moment où je commençais à reprendre un peu du poil de la bête. Et où du coup, je me suis remise tout doucement à bosser. Je me suis remise dans le rythme du boulot. Et comme c'était au ralenti pour tout le monde, c'était parfait. <rire> ni, ouais. ni et, euh, et, où, et en plus, je commençais à profiter de mes enfants depuis peu, à vraiment à nouveau savourer les moments passés avec eux. Et là, ça a été, ça a été merveilleux de pouvoir être avec eux sans subir... Euh, je t'avoue que le confinement serait arrivé trois mois plus tôt, ça aurait été cauchemar. parce que j'aurais jamais mmh. pu vivre en huis clos avec des gens alors que j'avais besoin de silence absolu, de solitude, de, de temps juste pour moi. Mais là, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver.
0: <rire> oui. Ouais. Et alors, tu parles de. Il y a deux choses dont je voudrais parler par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parles d'un truc dans ton édito et dont tu as un peu parlé là, mais ce qui est fondamental, c'est de. Tu vois, de savoir faire le tri entre tous les conseils, les injonctions, parce que mine de rien. Tout ce que tu décris jusque-là, c'est quand même énormément teinté d'injonctions sur ce que doit faire une mère, ce que doit faire une femme, etc., pour se connecter à ce qui est le plus important pour soi. Et ça, c'est le travail que tu as fait, en fait toute cette année-là, c'est ça, c'est vraiment arriver à comprendre ce, que, ce qui était pour toi le plus important, indépendamment de ce que tu avais a, enfin, acquis comme devant être important, c'est un peu ça l'idée
1: oui c'est ça l'idée, je pense que aussi quand j'ai commencé à perdre pied il y a de nombreux mois je, je me posais beaucoup la question du sens mm -hmm. euh, et je pense qu'on arrive aussi à un, niveau, à un moment de nos vies une fois qu'on a eu nos enfants, qu'on se dit qu'on n'en aura peut-être pas d'autres euh, où on se dit bah, en fait j'ai monté ma boîte, j'ai mon mec, euh, j'ai mes enfants et, et qu'est-ce qui se passe après enfin, C'est quoi les prochaines étapes Et je me disais bah, souvent tu as As les étapes que tu vois chez les autres, on te dit que c'est à ça que va ressembler la vie, et moi ça me parlait pas, et j'avais du mal en fait à savoir euh, ce qui allait me rendre heureuse et donner du sens à ma vie dans les, dans les mois et années qui allaient venir, et il a fallu que je détricote beaucoup. Euh, euh, ce qui venait de l'extérieur et ce dont moi, j'avais vraiment envie et besoin. Et ça a pris beaucoup de temps. Et je pense que c'est des questions qu'on ne se pose pas avant un certain âge aussi. Parce mmh. qu'on est dans le flux, dans le flot de la vie, qu'on fait nos enfants, qu'on est jeune, que c'est cool, qu'on construit. Et je me disais, bah, une fois qu'on a construit tous les piliers, on... ça sert à quoi C'est une base pour quoi et puis, je ne sais pas si tout le monde a, a forcément une vocation ou un, Tu vois, le sens, ça peut être très con. Moi, j'ai une amie qui me disait Mais moi, c'est faire des projets avec mon mec. Et j'étais. Ah, oui, mais quel projet Enfin, j'étais <rire> Je ne savais pas. Je savais comment. C'est quoi après Je fais quoi après J'avais l'impression que, justement, il n'y avait finalement peut-être pas assez d'injonctions. On ne m'avait pas donné de, 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 de trucs à faire. Je ne sais pas. J'étais un peu perdue, quoi. Mmh. Et, et ce qui m'a. Je pense que ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est à à pas me fier aux autres euh, je me suis rarement comparée aux autres mais en tout cas à, à pas me fier à eux ou à pas essayer d'imiter ou trop m'inspirer d'eux mais plutôt à aller chercher la solution en moi à me dire ok qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me nourrit tu en parlais de ça tout à l'heure de ce qui t'apporte de la joie ou pas
0: mm -hmm.
1: euh, ce qui te donne du plaisir et c'était les vraies questions que j'ai commencé à me poser en me disant bah, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait plaisir qu'est-ce que j'ai qu que envie de faire et puis après se poser la question aussi de qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tes enfants et avec ton mec genre, On est quand même mmh. là-dedans et de se dire est-ce euh, bah, qu'il me nourrit Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut partager tous les quatre euh, Mais je trouvais que c'était les bonnes questions. J'avais un peu assaini les bases et, et c'est un cheminement. Il n'y a pas de vie ouais. que je trouverais aujourd'hui, ce sera mmh. certainement pas celle de l'année prochaine ou dans cinq ans. Mais il me manquait un peu ce genre d'objectif et ça m'a fait du bien, tu vois, de, de tout remettre à plat.
0: Mais j'adore ce que tu dis, je trouve que c'est exactement ça en fait, c'est que tu te dis, tout ça c'est un cheminement, c'est un peu tout le, le c'est la vie quoi, c'est qu'on okay. chemine, qu on n'est jamais arrivé en fait, on n'a jamais la réponse et définitive. Mais après, ouais.
1: C'est ça qui me faisait flipper, c'était de me dire, ah ok, donc il n'y a pas une solution, et <rire> j'envisageais les choses en me disant, oh, mon dieu, mais c'est bataille après bataille, et mmh. le travail avec ma psy m'a fait comprendre que non, c'était pas des batailles, c'était des étapes ou des ou des expériences, mais il fallait pas que je l'appréhende le, euh, avec les larmes au point, tu vois. Il fallait que j'y aille juste euh, avec douceur. Douceur,
0: ouais C'est ouais. le mot, euh, c'est exactement ça, c'est la douceur. Je sais plus, je lisais un post ce matin sur... Euh, tu sais, de Elisabeth Gilbert, tu sais, la, la, qui a écrit « Mange, pris m ouais Et qui, qui parle vachement de douceur. Et, euh, et c'est un truc qu'on s'applique finalement assez peu, hein, souvent, euh, quand ouais. on est euh, maman euh, qui bosse, qui marre... Et alors, une question que j'ai pour toi aussi, c'est, euh, tu vois, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques années qu'on parle de la dépression postpartum et tout ça, et que ce, ce, ça, c'est intégré dans le fait que ça existe, c'est connu, c'est compris. Euh, donc, les, les femmes qui vivent ça, elles sont peut-être plus à l'aise pour en parler, pour trouver de l'aide, etc. J'ai l'impression que le burn-out maternel, c'est le, le prochain sujet tabou qu'on va commencer à, à aborder. Pourquoi ouais. tu penses que c'est encore si tabou
1: Mais Je pense que... Je ne sais, sais pas si c'est tabou, déjà. Je, je pense que c'est juste mal connu. Euh, mm
0: -hmm. Oui, peut-être, ouais. je,
1: je pense qu'on parle beaucoup de burn-out professionnel.
0: Ouais.
1: Déjà, ça a mis beaucoup de temps à être reconnu, à va enfin, reconnu dans le sens à, à identifier puis reconnu. Et sur le burn-out maternel, même moi, ma psy m'a jamais dit que je faisais un burn-out maternel. Euh, mmh. C'est moi qui l'ai déduit. Elle m'a dit que je faisais un burn-out et que j'étais en dépression. Et moi, le côté maternel, je me suis dit bah oui parce que je suis complètement. Euh, enfin, je lui disais je comprends pas. J'adore mon job. Je suis hyper efficace au boulot. Euh, J'ai beau dormir deux heures par nuit. Euh, je, mon job, c'est mon refuge et j'adore ce que je fais. Et j'ai lu, mais des centaines de pages sur Google pendant mes nuits d'insomnie sur le burn-out. Et je savais, mais je ne suis pas en burn-out. Enfin, j'étais là, je, moi, mon boulot, il n'y a aucun souci. Enfin, euh, tous les symptômes qui donnaient du burn-out professionnel, ce n'était pas moi. En revanche, euh, quand j'étais allée voir sur le, la définition de l'OMS du burn-out, effectivement, les symptômes étaient les mêmes, mais pas le rapport au boulot. Donc, c'est là que j'en ai compris. Mmh. C'était plutôt un burn-out généralisé. Mmh. Après, ce qu'elle me disait, ma psy, elle me disait, c'est... C'est un entre-deux, enfin, c'est à la fois pro, à la fois perso. C'est une fois que tout est mêlé, tout est mêlé. Bref, oui. Là, pour revenir sur le, le sujet tabou, je pense qu'il y a aussi ce truc du tous les symptômes que j'ai eu Je pense que c'est ce que je dis dans mon, mon édito on les a tous à un moment ou un autre. Tu vois. On a tous ce moment où on se sent un peu au bord du gouffre, ce moment où on n'en peut plus nos gosses, ou ce moment où on a juste envie de temps pour soi. ou' mm -hmm. ce pas pour autant qu'on fait un burn-out. Parfois, mm -hmm. on est sur le fil et c'est normal. On peut être fatigué, épuisé, plus avoir d'énergie. Euh... Mais je, je, je pense que, que sur cette définition du burn-out et de ce que c'est, il y a aussi après la, la difficulté à, à savoir par, par qui se faire aider. Mmh. Euh, tu vois, moi, j'en je, je, parle à des amis qui me disent, enfin, j'en ai parlé à des amis qui me disaient, euh, bah, prends-toi un week-end, prends-toi des vacances. Toi, tu sens que c'est plus profond que ça, tu sens que ça va pas t'aider. Euh, et puis tout le monde, enfin, c'est ce que je te disais au début de, de, de notre discussion, c'est que tout le monde te dit, ouais, oui, oui c'est normal que tu sois crevé, c'est normal que voilà, donc il y a toujours quand même un petit complexe d'aller voir le psy. Euh, je pense que c'est ça qui est un peu tabou en France, c'est d'aller voir un psy quand on n'a pas eu, ah ouais. d'aller voir un psy pour lui dire, bah, « Salut, je suis épuisée, je dors pas. Euh, tu as un peu peur d'être pris de haut. » Et finalement, non, tu vois, eux, ils savent, c'est leur job. Et, moi, la, la, la psy, elle n'a pas attendu une seconde pour me dire, « Ok, les, les choses sont tellement claires pour moi qu'il n'y a pas de doute. Euh, enfin, vous êtes, euh, Ça ne va pas, il <rire> y a un problème. Mm » -hmm. euh, Mais je pense que c'est plutôt la question de l'accompagnement. Et, et je pense aussi que c'est quand même un truc très générationnel et que c'est pas ta mère qui va te dire que tu fais un burn-out maternel parce que nos mères, elles n'ont pas connu ça, tu vois. Je pense pas. Oui. Et quelque chose d'assez nouveau, c'est peut-être un peu la maladie du siècle, quoi. en tout cas pour nous.
0: Ouais je pense aussi. Je pense qu'il y a un gros truc autour de, de ce que sont nos vies de mères euh, contemporaines euh, qui essayons de tout... Enfin, pas... Dans le fond, le, le, le fond de la question, là, c'est la question de tout avoir. Enfin, tu vois, est-ce qu'on peut tout avoir tout ouais. en même temps est-ce qu'on peut tout construire en même temps euh, sans s'épuiser enfin c'est c'est le fond du, de la question quoi de ah,
1: bah ça, la question à 1000 dollars hein, c'est clair fond. on ouais. en faire plusieurs épisodes de podcast, et on ne trouverait toujours pas la réponse mmh. mais je pense qu'on est... est cette génération de nana à qui on a dit que oui on pouvait tout avoir et et en même temps, on essuie un peu les plâtres pour nos filles et nos petites filles. Et c'est compliqué. On... Oui. Essaye,
0: on essaye, on improvise, comme je disais au début de la discussion. Oui. Bah ouais, c'est tout, tout, tout le propos des, des équilibristes tu as raison. Heureusement, en 1000 épisodes, on n'aura jamais fait le tour. Donc, il <rire> pas <on aura rire> <toute autre discussion. rire> de discussion. <rire> ouais, c'est ça. Euh, -ce J'ai deux dernières questions pour toi. Qu'est-ce que tu as changé durablement dans tes, euh, dans tes jongleries, tes jonglages, je ne sais pas comment on dit, du quotidien Qu'est-ce que tu as mis en place, euh, vraiment, tu vois, de, un peu en hygiène de vie, mais sans jugement derrière ce mot, tu vois ouais. Qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes euh,
1: J'ai laissé beaucoup plus de place à mon mec. Mm -hmm. je, je, lui ai laissé, je, je lui ai laissé de la place, mais surtout, je lui ai laissé prendre cette place. Donc, euh, à partir du moment où il l'a prise, je la lui ai laissée. <rire> et ouais. et c'est pas parce que ça va mieux maintenant... Euh, que j'ai commencé à reprendre mes prérogatives, tu vois on a, on a vraiment divisé le travail en deux euh, voire il en fait un peu plus que moi et, mm -hmm. et ça me va très bien et j'ai eu des espèces de tentations de, de reprendre tu vois c'est tout con, c'est moi qui gère la nounou et c'est moi qui gère la paye de la nounou
0: bah, Moi mm
1: -hmm. ouais, du coup c'est mon mec qui a géré euh, tous ces calculs d'heures, euh, ces trucs ces déclarations à la CAF et tout ça et là par réflexe après la fin du confinement j'ai commencé en fait à gérer ça et mon mec m'a dit, bah non, ça fait six mois que je suis dessus, maintenant, c'est mon truc. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi je reprends ça C'est autant d'espace libéré dans mon cerveau. Donc, euh, en fait, maintenant, tout ce que je peux euh, déléguer, je délègue. Mm
0: -hmm.
1: euh, en tout cas, avec mon mec. Ça, ça serait mon premier truc de jonglerie. <rire> <rire> euh, et, et après, euh, moi, ce qui a été essentiel, ça a été de me créer des vrais sas de décompression et des vrais moments pour moi. Mm -hmm. C'est marrant, j'en parlais avec une copine hier soir Et je disais, bah, jusque là quand je, je prenais beaucoup de temps pour moi Mais c'est du temps que je prenais euh que j'évitais de prendre à ma famille ou à mon mec. Donc, par exemple, quand j'allais faire du sport, j'y allais le matin, je déposais les enfants à l'école, j'étais en legging, j'allais faire mon footing, je rentrais à la maison, je prenais une douche et je me mettais au boulot. Au, au boulot. Et comme ça, je me disais, bah, je ne prends pas de temps sur mon temps de famille. Ouais, mais je prenais du temps sur mon temps de boulot et j'étais plus fatiguée. Bah, maintenant, je dis à mon mec, bah, tu sais quoi, mon cours de yoga, il est le dimanche à telle heure et c'est comme ça. Et, euh, et donc, je n'essaie pas en fait, de me faire des journées à rallonge. J'introduis des moments pour moi sur les temps normaux de la journée et, et j'ai appris ça aussi à mon mec à lui dire et quand toi tu as besoin d'aller faire un footing ou d'aller te faire un ciné ou j'en sais rien de prendre une heure pour ta gueule Et peu importe mmh. ce que tu fais de cette heure euh, je veux qu'elle soit planifiée enfin, je veux pas que, en gros le soir tu m'appelles à 19h30 en disant ah en fait tu sais quoi euh, euh, je serai pas là avant 23h bah ben non ça, ça en fait ça fonctionne pas c'est trop de stress, c'est trop de charge mentale je préfère que tu me dises le midi, tu sais, j'ai une proposition d'un un, un apéro ce soir, j'entrerai plus tard. Ça me laisse le temps de m'organiser, ça m'évite de gérer dans le stress euh, euh, l'organe de dernière minute avec les enfants. Donc, c'est sûr que ça fait un peu moins de spontanéité. Tu te sens un mmh. peu moins libre et jeune et en même temps, on ne va plus se mentir, on n'est plus jeune. <rire> <rire> on est à moitié libre et du coup, l'hyperclé ce n'est pas faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est dans un cadre donné, réussir à... à, à Ouais, à, à se fixer des objectifs et à les atteindre. Donc, euh, que ce soit euh, du temps pour soi ou dans le quotidien, euh, voilà, je trouve ça important. Et un autre truc que j'ai appris, c'est con parce que je l'ai tellement appris avec les louves mais c'est verbaliser. On te dit toujours de verbaliser pour les enfants. Mm -hmm. euh, c'est même euh, pas la dernière pour communiquer, mais je me suis rendue compte que j'avais du mal à verbaliser mes besoins. Euh, aussi bien auprès de mes enfants que de mon mec que des gens qui m'entourent et en fait de dire à mon mec bah, tu sais moi là ce soir j'ai besoin d'un temps calme j'ai envie d'écrire, j'ai envie de me poser sur mon ordi et d'écrire euh, bah, avant je ne le disais pas et j'allais attendre qu'on ait fini notre soirée tous les deux pour me poser devant mon ordi et écrire et bah là non, en fait. quand j'en ai besoin je le dis et pareil pour les enfants, bah, là j'ai besoin d'un moment pour moi ou là j'ai besoin, papa et maman ont besoin de se faire leur dîner tranquille et en fait quand tu dis les choses c'est tellement plus simple pour tout ouais. ouais,
0: c'est clair c'est hein. des pépites, tes jongleries. Tu vas faire un petit petit et te <rire> les
1: ouais, garder sous le coude.
0: Non mais c'est marrant. C'est des choses que j'ai mises en place aussi. Et effectivement, c'est hyper... Euh... Mais ça me parle vachement, ce que tu dis, ce truc, de ne pas vouloir prendre sur le temps de famille. Tu sais, tu te dis, euh... il ne faut pas que ça empiète et tout. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce que si ça empiète pas sur un truc, ça empiète sur autre chose. Et en l'occurrence, c'est ton temps de boulot et qui, de toute façon, est incompressible. Donc... Euh... Donc euh... Ouais.
1: Moi j'avais ce truc du ah euh, oh mon dieu, le week-end c'est sacré, c'est ouais. du temps pour mes enfants et mon mec, et sinon on se voit jamais. Ouais, mmh. mais en fait si tu te forces et que, et que tu ne fais plus rien, si tu te forces et que tu ne fais plus rien le week-end à part euh, passer du temps euh, avec eux et pour eux, euh, je ne sais pas quand tu trouves du temps pour toi parce que le reste du temps tu bosses. Donc il y a un moment, il faut aussi recréer l'équilibre.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marion <rire> à part des voisins qui ne fassent pas de travaux trop longtemps. <rire> à part des voisins qui arrêtent de faire des travaux en comme ça.
1: Euh, bah, je ne sais pas, écoute, euh, on peut me souhaiter euh, de, de continuer sur cette lancée. Envie ouais. de dire, je suis sur une bonne lancée là.
0: Ouais, ça, ça sent. Et de quoi tu es fière C'est ma, euh, ma question que j'adore poser à la fin des, des, des interviews dans les équilibres. C'est de savoir de quoi tu es fière.
1: Tu veux dire de quelque chose que j'aurais réalisé ou... Ouais,
0: de quoi tu es fière D'une manière générale. Je trouve qu'on ne dit pas assez de quoi on est fier. Euh, on ne se pose pas assez cette question-là. Tu vois, de quoi on peut se réjouir, de quoi on peut se féliciter. Donc De quoi tu, de quoi tu te féliciterais
1: ah bah Moi, je me félicite de, de me remettre en question tout le temps, de ne rien prendre pour acquis et, et de, de me créer au jour le jour une vie qui me ressemble. Ce n'est pas facile. Il euh, y a des choses très compliquées, mais finalement, euh, c'est une sacrée aventure.
0: Mmh. Ouais, super. Eh ben, merci beaucoup Marion, c'était un régal d'échanger avec toi et puis euh, on se tient au courant pour la suite. Merci Sandra. Merci. Merci beaucoup à Marion pour son témoignage et merci à vous pour votre écoute. Si ce que vous entendez ici vous plaît, vous avez un moyen simple de le faire savoir. C'est de partager un épisode avec un ou une amie, un peu en cadeau de vacances. Et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à se faire connaître, vraiment. Je vous souhaite un été doux et reposant et je me réjouis de vous retrouver à la rentrée pour la suite des aventures. Je suis en train de vous préparer des épisodes avec des invités passionnants. Et puis un épisode bonus, cadeau d'une fidèle auditrice de la première heure, Mélanie, qui a lancé son podcast qui s'appelle Podcast Fémin, le podcast du Do It Yourself, et qui a proposé de m'interviewer pour que je raconte les coulisses du podcast et de sa genèse. Il n'y a plus qu'à le monter et je vous le rends disponible. A très bientôt et prenez bien soin de vous.